0: VDW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary BDW, Void. We're prohibited by law see terms and conditions 18 plus hola
2: acabas de escuchar un ad en estupido nerd o oh, tal vez no o oh, tal vez no pero estás seguro que no <laughs> vuelve a empezar hola acabas de escuchar un ad de estupido
0: nerd te preguntarás pero si ¿sí tengo spotify premium ¿Por qué escuché un ad? O te preguntarás... ¿Pero por qué, si en mi plataforma de podcast nunca habían sonado pauta?
2: Pues la respuesta es muy sencilla. Nos acabamos de mudar a un nuevo host y el host pone ads. ¡Tengo hambre! Así que sin más, ¡vamos con el
0: show! ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido
1: nerd? ¿Cómo dice?
2: Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la clonación humana. Otras cosas ñoñas como Paul Roth. Otras cosas ñoñas como la mejor versión de Paul Roth. Otras cosas ñoñas como los problemas maritales. Otras cosas ñoñas como gastar 50 mil dólares en un spa y no terminar con happy ending. Otras cosas ñoñas como despilfarrar la plata de la relación, pero para ser mejor persona. Otras cosas ñoñas como ver la persona que uno podría ser. Y saber que no puede alcanzarla. Porque hoy vamos a hablar de la serie de Paul Roth, Paul Roth y Netflix,
1: Living With Yourself. Ok, so your heart broke. The path of life brings us many troubles. sit around, hope, pain. In talk, sadness, humiliation. You
0: say you even think about
1: time. How Happy Spa will rebuild your DNA better than ever. A better you. The best you can be. That's what I want.
2: Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
0: Buenas, ¿cómo me les va? Y
2: estamos con el mejor Diego. ¿Qué más, mejor Diego? <risa> ¡Hola, amigos! ¡Soy
0: listo para un podcast! No sé cuál es cuál. Estamos con Boris. Hola, Boris. Buenas. Y estamos con el mejor Boris. ¡Muy buenas! <risa> el mejor Boris atiende bingo bazares los fines de semana. <risa> sí, jala gente a San Andresito. <risa>
2: Yo soy Juan Dapo. ¡Y yo soy Juan Dapo!
0: <risa> ¡Ay, por favor! Odio dígame, las mejores versiones de nosotros. que esto solo va a hacer en la presentación. ¡No! Estoy a punto de pegarle un tiro a mejor Diego. Los odio. Odio a las tres mejores versiones. Los odio <risa> profundamente.
2: Diego y Boris arroba alefrito y arroba seforero O en Twitter, yo soy arroba juandapo Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd Twitter como arroba estúpido Nerd. Que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, YouTube Y demás aplicaciones de podcast Que tenemos un Patreon en patreon.com slash nerd Pueden apoyarnos no solo escuchándonos Y con su apoyo podemos ver si nos clonamos Solo para matar a las mejores versiones de nosotros mismos Porque son <risa> horribles
0: ¿De qué hablas, Gondapo?
2: Y quiero que estén muy pendientes con los últimos capítulos de Estupidoner Porque vamos a hablar de lo que será el final de temporada Fecha, hora, lugar Para que se vayan preparando y nos podamos ver en vivo
0: Para terminar esta quinta temporada
2: Entonces, sin más, vamos con la ficha técnica ¡Y la mejor
0: ficha técnica! <risa> ¿Qué, ¿Qué versión quiere? De Boris No, 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 ni siquiera yo quiero la mejor versión de Boris No, todavía así esta es una serie de este año, 2019, hecha por Netflix y es creada por un señor llamado Timothy Greenberg. Este tipo tenía la intención de hacer esta serie desde hace ya un buen tiempo, hace como unos cuatro años. Lo había comprado un canal de cable en Estados Unidos, nunca había pasado nada, no le daban verde para arrancar. Entonces, Netflix dijo, pues matanga, si no lo quieren ustedes, me lo pido. El tropo de Netflix, que no quisieron los demás, sí, ah, venga. Sí, raspando olla. Netflix dijo, ¿hay calentado de qué? ¿Hay sobritas de que. ¿Hay una ira con Paul Roth? Venga, pues para la bolsa Yo traje mi bolsa, no me preocupen
2: Netflix es la persona que llega a las 4 de la tarde A un restaurante a pedir almuerzo
0: ¿Qué tiene? A un corrientazo ¿Qué le queda? Hay eh, Una papa y medio arroz Venga. puedo armar algo con eso? Pues venga, entonces Netflix comprobó la idea y puso de directores a Jonathan Dayton y Valerie Faris Esta es una pareja de esposos que toda la vida ha trabajado juntos Ellos son directores principalmente de videos musicales Pero hicieron un debut cinematográfico con Little Miss Sunshine okay. Y son buenos, y esa película es buenísima Entonces ellos siempre trabajan juntos, les dieron este, este proyecto Y les está yendo pues relativamente bien Consiguieron a Paul Roth de actor principal Porro dijo, pues, si me van a poner de actor, también quiero ser productor. Entonces, él es también productor de la serie. Lanzaron una temporada, son ocho capítulos, y hasta el sol de hoy no tenemos más razón de esta serie. No se sabe si va a haber una segunda temporada todavía, que tal vez sí la merece. O ya, sí, ya hablaremos vamos, de eso. Ya vamos
2: a hablar de eso, porque después de la ficha técnica vienen los clonitropos. ¡Los mejoritropos! <risa>
1: Porque
0: lo, lo ¿Qué? chistoso es que nosotros asumamos de facto que nuestra mejor versión es una versión optimista de las cosas. Sí, ah, puta, sí. sí. O sea, ya por defecto es como, ¿cuál es la mejor versión de estupender? Una versión feliz. y optimista. La que no se quiere morir. Ajá. Es como... <risa> Y Ni así. No, eh, entonces, los mejorítropos. Esta, esta serie... pendejo. <risa> esta serie trata algo que, digamos que no... Se ve tan seguido, pero que sí pero que sí se ha manejado en distintas historias. Que es el encuentro con uno mismo. Siento que es un tropo que se maneja incluso más en la literatura que en lo audiovisual. ¿Y en los libros de autoayuda? Mire que no. ¿El encuentro con uno mismo? Sí, pero nunca es chévere como, como en serio encontrarse de frente con otro. Sino es como, ay, me voy a hacer un análisis y estoy vuelto mierda. Estúpidos libros de autoayuda. <risa> Entonces, está la cuestión de los dilemas morales detrás de la clonación. Y la clonación en general como un... Gran tropo de que se maneja mucho en la ciencia ficción. Y cuando, no sé, se clonan ovejas y cosas por el estilo. ¿Se ha clonado algo más aparte de ovejas? Uh, un montón. No, sí, sí, sí. Se han, se han clonado muchos animales. Y también se han clonado tejidos y cosas. Y CDs también se clonan. Bien. Eh, Te pregunto o no. no es verdad, ver. es verdad. Yo caí en la trampa.
2: Yo creo que a veces prefiero al mejor Boris.
0: Si <risa> sí, él hubiera empezado con el del CD. <risa> Está el... puta, <risa> es que eso es doloroso. Pero está el, el tropo de... El acto bonito para salvar una relación. Las cosas van mal, pero este acto magnífico va a salvar todo. Que se en serio, lo, se maneja en, en, no sé, el 99.9% de las comedias románticas. ¿En cuál fue el que dijimos eso? ¿Que, ya, que ese recurso ya era cliché. Pero incluso lo que dijimos fue que es cliché, pero que además ahora se está viendo la contraparte, como el... No es un acto de, en el momento, es trabajo constante, amigo. Y bueno, digamos que tropos más o menos esos. ¿No fue en Yesterday? Sí, sí, señor. en Yesterday. Fue en Yesterday. Ah, podemos
2: sí. Uf, puta.
0: Que por eso es que en la parte romántica de Yesterday no funciona. El
2: mejor Juan Tapo se hubiera
0: acordado. Nah. El mejor Diego se acordó. No, <ríe> no. Y la sinopsis es que Paul Rod lleva una vida miserable y ve que un compañero de trabajo que lleva una vida miserable de repente ya no la lleva. Y cuando le pide consejo, le dice: ve a este spa. Él va a ese spa y de repente hay un mejor Paul Rod. Pero, sí, es que es pero también hay un Paul Rod paila, y eso no debía suceder. Y se empiezan a desenvolver una serie de mis aventuras súper divertidas, muy filosóficas y éticas, que aún no lo pueden dejar pensando. Digamos que. Esta serie, solo para retomar, porque esto es algo que, que se ha ido dejando últimamente, pero toca retomar porque es muy importante para nuestro desarrollo como personas. Hay que tener en cuenta que esta serie trata literalmente de una persona que se siente completamente desadaptada de su vida. Sí. Y que como ahora son dos, es un grupo de desadaptados. Gracias, gracias.
2: Esa fue la ficha técnica y los mejor y tropos Así que después de la siguiente cortinilla, viene... Todos los spoilers de
1: Living with Yourself. I woke up in a spa, went to work, and came home. I woke up in a grave and then I walked for six hours to find whatever the fuck you are. Now there's two me's. But there's one life. So what do you suggest we do?
2: Living with yourself es la historia de cómo Paul Roth, cuyo nombre no me acuerdo.
0: Porque es absolutamente irrelevante, porque Paul Roth es Paul Roth. Se llama Alex. Pero realmente se llama Miles. Pero Paul Roth... Miles. <risa> donde asist al que asistieron, miles. Ah No, Miles Flanagan y cinco personas
2: más. Miles Flanagan, que es Paul Roth, lleva una vida de mierda, como dijo Diego, y un compañero le dice que vaya a un spa, el spa vale 50 mil dólares, dinero que tenían ahorrado para que él se hiciera pruebas de fertilidad, porque no habían podido tener hijos con la esposa. La relación está muy mal y él decide tomar el riesgo. De mejorar su vida con un spa que queda en la puta mierda. Que queda como en un centro comercial de esos pasaje 45. Un
0: centro comercial de mierda. Es que están llenos de sex shop. Academias de conducción.
2: Y tiendas de disfraces paila. Sí, que sí, son, sí. Pueden ser o no sex shops <risa> también. Y vemos como de la tierra sale un Paul Roth casi muerto. Y llega a su casa y se encuentra que su esposa está con otro Paul Roth. Muy parecido a El sexto día de su y Hablan y se dan cuenta que los han clonado empiezan las aventuras en, en tanto el nuevo Paul Roth es mucho mejor esposo, es mucho mejor en su trabajo y es una persona más llena de vida el viejo Paul Roth está estancado. Está
0: cansado. Está cansado. Se man está descansado. Trabaja en una agencia de publicidad. ¿Qué, qué le pueden pedir a la vida? Es... Sí, eso es como trabajar en Azkaban. Y
2: Paul Roth ve una oportunidad para trabajar en esa novela que nunca había terminado. Mientras el otro Paul Roth... Peor,
0: no es una novela, es un script, es un guión. Sí. Cuando lo está escribiendo se ve que es el diálogo de personajes.
2: Quizás pueda presentarlo a Netflix y todo el mundo se lo rechaza. Si se lo rechaza la cantidad suficiente de personas, <risa> Netflix lo acepta. Ah, sí. Son como eh, sellos de una tarjeta.
0: Completó la tarjeta, venga, tenga su serie de Netflix. Reclame la
2: serie de Netflix. Pero el man se dedica a masturbarse, procrastinar, mientras el otro Paul Roth se va dando cuenta que también quiere tener la vida. Al final se pelean, se destapa toda la mierda.
0: Se entera la esposa. Se entera la esposa, y es es todo se va a la remierda. bollo. Katie divina. Eh. Oh, y... La amo.
2: Eh. Y... <risa> O sea, esto explota, se va a la mismísima mierda misma y se enfrentan a que son dos personas diferentes, pero que tienen los mismos intereses. Al final, el Paul Roth nuevo tiene una aventura con una china de la oficina y empiezan como a cagarse la vida de uno al otro y se van a matar, pero se reconcilian y llega la esposa y van a tener un bebé.
0: Fin. Siento que usted paró ahí como si eso fuera algo como: ¡Oh, por Dios, es lo más horrible! A mí, no entiendo cuál fue el problema con eso. Eh, llegaremos ya a Eso,
2: eso es. No me metí en las cosas filosóficas porque me quedaría haciendo un monólogo. Y mejor hacerlo un triólogo. Hablemos de. Golpearían a su mejor. Hablemos de. <risa> Entonces, hablemos de la serie que tiene básicamente tres personajes: dos de Paul Roth y sí. Katie, que es la esposa. De resto, son todos extra. Y empecemos resolviendo la pregunta de Diego: ¿es Paul Roth un buen actor? Yo digo que sí.
0: Primero, Era, la, pre pregunta la pregunta de, Boris. de Boris, sí. ¿Sí?
2: Segundo es que Diego no es el mejor Boris, ay
0: pobrecito. A mí lo que me preocupa es que Diego es el mejor Boris, pero Boris es el mejor Diego, lo que significa que estamos jodidos. Sí. Pero
2: Porro Roth... y nadie es mejor que yo. Nadie, nadie ha... es mejor que yo.
0: <risa> Porro no es tan ¿Sí? bueno, <risa> señor. <Benz>? Nah, invencible. <risa> Paul Roth no es tan buen actor. No sé, o sea, este tipo solo sirve para hacer películas de comedia. 108. Con Antman mostró que puede hacer comedia y acción, pero pues acción comédica, pero en esta le dieron como comedia dramática, comedia filosófica, y más allá de los efectos especiales que son muy buenos, Chespirito aprende, no es tan relevante, el, el pod triste, el pod malo es como un queretino que dan ganas de puñetearlo, y el pod bueno es un queretino que dan ganas de puñetearlo. Entonces, o no sea, es como si fuera la misma persona. Más o menos. Entonces, no qué sea. buen actor. No, a mí no me parece que sea muy bonito, Porque es que como, son la misma persona. No brillan, pero es que, o sea, como que el papel le quedó grande. Yo siento que este papel hubiera sido mejor con otro actor. No Así que, yo estoy en desacuerdo. A mí me, me parece perfectamente. que. perfectamente.
2: Siento que Paul Rod hace un buen trabajo en tanto. Sabemos que los dos son la misma persona y nos lo hace sentir, pero es. Por maquillaje y por la forma de la expresión corporal y cómo se expresa verbalmente dos personas diferentes que uno puede identificar fácilmente en toda la serie. O sea, yo le compro a él que es dos personas y eso me parece muy bueno. Quizás no sea un actor de Oscar, ok, quizás no sea el mejor actor del mundo, pero no me parece que sea un mal actor y que no brille. Me parece que lo más chévere de eso era verlos verlo dos veces en pantalla.
0: De acuerdo, si no, yo sí siento que funcionaba. Yo siento que funcionaba bien. Digamos que más allá, además de la actuación de Paul Roth, la forma como reaccionaba la esposa a tratar con él también era bastante, ayudaba mucho en, en esa caracterización. Incluso desde antes que se supiera, después de cuando ya se supo lo de la clonación. Igual, si las reacciones que ella tenía como, a, como, como de sorpresa ante el cambio ayudaban mucho a caracterizar bien a cada una de las dos versiones de, de Alex. ¿Cómo es que se llama? Miles. Miles, Miles de Miles. No sé... Yo, yo siento que lo, la, la parte que sí admito que me gustó de la actuación de él Es la escena cuando baila con la esposa Las dos veces que baila que en una es terriblemente incómoda y la otra es muy divertida. Pero son ambas escenas muy chiclosas, son muy bobas. Y quizá con otro actor que no sea tan carismático sería peor. Imagínense a Tom Cruise haciendo esto, es como... ¡Ay, qué incómodo de ver esta mierda! Pero creo que era todo el objetivo. O sea, ¿no? Exacto, la, por eso digo, que, por digo que, sí. que estas escenas, estas dos escenas salvan la actuación de Paul Rod, Porque me lo creo. Que en una sea en serio tan terriblemente incómoda como la del restaurante. Y que me parece muy teso, además que... Que ese es el momento de darse cuenta de mejor versión, ¿a qué nos referimos con mejor versión?
2: Quizás no es culpa de Paul Roth, sino que la serie le promete a uno algo que no le cumple. O sea, siento que trabaja algo filosófico, pero mete apenas el piecito a ver si el agua está tibia. Yo no dije como con Bowjack, uf, marica, qué denso esto, sino había más partes que se iban hacia la comedia y hacia verlos a ellos, como eran tan diferentes el uno del otro, que... El tema de la mejor versión y cómo enfrentarse a eso un poco se disolvió en favor de esa dinámica chistosa y en favor de la dinámica matrimonial.
0: Pero ni siquiera tan chistosa. Coincido con lo que dice, como que se mete en el aspecto filosófico de drama, muy poquito. O sea, no se arriesga a meterse del todo como drama, tampoco se arriesga a hacer una comedia. Porque no es tan chistosa. Tiene, un momen tiene momentos graciosos, pero... No parece una comedia.
2: Valoraron más los momentos en los que ellos dos se encuentran y cómo podemos ver que chocan sus personalidades y hacer chistes sobre eso, que de verdad lo que me prometieron. Y siento que la parte de la, de la esposa tomó un papel más relevante de lo que debía para una primera temporada. Pero, no,
0: que, pero, que, pero, fue, pero momento, aquí me ¿sí? preguntando sería ¿qué fue lo que le prometieron?
2: Un recorrido filosófico sobre qué es enfrentarse so a, a, sí, a ¿Quién sí le mismo. prometió eso? El tráiler, los primeros capítulos, oh, cuando le está hablando con el mismo. Y luego eso se, se, les, se les disuelve.
0: Listo. Entonces, partiendo de esa premisa de que lo que nos prometieron fue que más que todo iba a ser un diálogo filosófico, pues filosófico, ético y lo que sea sobre el Comico tener también. una sí, el tener una mejor versión de uno mismo. Entonces, el momento, ¿en qué momento siente usted que se descarriló? Porque, porque acaban de decir que los primeros capítulos también lo prometían. O no sea, sé, que no fue solo el tráiler, sino también los primeros capítulos. Entonces, ¿en qué momento se descarriló?
2: Se descarriló en el momento en el que el delivery de esto no fue bueno. Cuando ellos empiezan a hacer la rutina de tú vas al trabajo, yo me encargo en las noches, pero puedo trabajar. Esa rutina iba bien, fue divertida, como que aquí podemos llegar a un punto en el que esto va a colapsar y la forma de colapsar no es enfrentándose a uno mismo, sino enfrentándose a la esposa.
0: Yo, yo, yo lo veo que... Por ejemplo, bueno, hay unos, hay un tipo de comedias en general en los que prácticamente no pasa nada. La historia se desarrolla muy lento o no se desarrolla en general y no puede ver los capítulos sueltos y problema. Seinfeld, sí, los, Frischer, los, la, la, la comedia que los siempre vuelve al siempre. status quo al final. Hay otra que sí cambia y que va evolucionando y que tiene una premisa como Hombre y Cabo Kimmy Schmidt, como The Good Place, en fin, que van anunciando algo y tienen que cambiarlo. Porque la historia tiene que renovarse y, y, va, y va evolucionando y está muy bien. El problema es que si el, si el espectador llega tarde y se perdió los capítulos viejos, pues lleva. Yeah. Tiene que verse todo para entenderlo. Sí. Con esta, coincido con lo que dice Juan Dapo de se descarriló en un momento. Pero me gusta porque desde el principio yo pensé que iba a ser una comedia boba de yo contra yo. Como la comedia de Jim Carrey de Me, Myself and Irene, creo sí, que es. Irene yo y mi otro yo. Ese mismo. O Código de Honor en España. Código de Honor. <risa> Entonces yo pensé que iba a ser una, una comedia así boba Y desde el segundo capítulo ya me cambian la premisa De por sí la narrativa es muy buena De un capítulo es el, el Miles bueno En el otro es el Miles malo Y van turnando la, la visión de, del protagonista Pero tiene no que cambiar Bueno, y malo. ¿no? Bueno, del, del, de, a, del, del normal y el como ellos Como ellos les dicen El viejo Miles y el nuevo y el, Miles eh, Listo, vale, el viejo y el que nuevo Que eso me parece muy chévere ¿Sí? Nunca dicen el maíz bueno o el maíz malo. Vale, entonces dicen el viejo y el nuevo. El bueno y el nuevo. El viejo. Pero cada capítulo tienen que ir cambiando, <risa> tienen que ir nuevo. renovando toda la premisa porque ellos mismos ven la premisa. listo. Entonces, usted va a crear su nueva versión de sí mismo. Y en el primer capítulo ya ocurre algo que tumba ese argumento y tienen que volver a crearlo de nuevo. Y luego es, ¿me voy a sentar en el trabajo? No, lo tumban. Y ahora es la, la pareja. Luego tal vaina, no, lo tumban y es que el nuevo quiere matar al viejo, literalmente quiere matarlo Y ese cambio de premisa me gusta, para que la serie se esté refrescando y tengan como el reto de crear cosas nuevas Pero también es cierto que pudieron haberle dado más, más vitamina, más fuercita a algún, algún asunto Con esto de tener un clon o de tener como una persona que es como un zombie, yo me recordé el capítulo de, de Black Mirror de este tipo que lo clonaron o quisieron como una criatura rara y le metieron los, los recuerdos y que la mujer lo usa es como de... Ah, ya, ya, ya. De máquina ya, 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 el sexual. Del muerto, el del muerto, sí. sí. el del muerto. Una aclaración importante, porque ¿en qué sentido es distinto? Porque no es que le metan los recuerdos, no. que eso es otra cosa. Bueno, vale. Lo programaron sí. por... Sí, no, pero, sí, 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 sí pero digo, es, siento que es importante hacer la aclaración porque en el capítulo de Black Mirror lo que hacen es meterle todas sus interacciones en redes sociales y por correo.
2: Y con eso construir Lo un cual
0: hace que, en mi opinión, sea mucho más realista y creepy la de Black Mirror y por eso esta, esta de Netflix puede ser una versión un poco más light. Porque aquí lo que dicen es, lo clonamos y le metimos los recuerdos. Pero si hay un debate, ¿por este cual tipo, es como... porque el Miles nuevo sí se sienta en la duda de yo no soy yo, solo soy un bicho que apareció de la nada y le metieron los recuerdos del Miles viejo, pero es que yo no soy yo, yo soy otra persona y él lo asimila, tanto que después de estar con todos los amigos y estar súper feliz y la esposa dice como, wow, este es el Miles que me acordaba, se lo lleva al cuarto y llega el Miles viejo y es como, ah, ah, usted se encargó del trabajo, la diversión es mía, y el otro weón dice, ok, lo acepta y se va, y él comienza a pensar que nunca le ha dado un beso a su esposa, él admite como, yo soy otra persona, soy el nuevo, no, no debería estar acá, entonces y hay como un intento de meterse en esas vainas de conciencia rara, pero cuando están haciéndolo es como, no, cambiamos la premisa y nos vamos. Entonces, a mí me gusta el juego de cambiar la premisa, pero tal vez lo hicieron demasiado rápido en esta serie. Yo estoy de acuerdo en que podrían hacerlo mejor. No le encuentro tantos problemas en el sentido de como, pues como siento que ustedes lo, lo están ...planteando, desde el principio como cómo se empezó a desarrollar la serie... ...me di cuenta que, por un lado, que no me iba a morir del susto viendo... ...que iba a poder dormir en las noches. ¿Qué significa esto? No es que todas las producciones audiovisuales me den miedo... ...sino que, como ya habíamos hablado en el capítulo de Silent Hill... ...uno de mis miedos más profundos es la idea de el doppelganger... ...el encontrarse una copia de uno y él, por mi baja autoestima asumir que esa copia es mejor que yo. Y asumir que esa copia podría ocupar mi vida de una mejor forma que yo. Cuando Boris dijo, ¿por qué no hacemos la serie sobre el terror de Diego? Después de putearlo, dije, ok, fui a ver el trailer y todo eso y me di cuenta que la cosa tal vez no iba tan por ese lado. Específicamente porque no es una serie que se está enfocando solo en el viejo Miles. Si fuera una serie narrada solo desde el punto de vista del viejo Miles, para mí hubiera sido otra cosa. Pero sí es una serie que está... Buscando que nosotros empaticemos con las dos versiones de Miles y con la esposa Porque lo que ustedes dicen, la forma como se da la narración es que un capítulo se enfoca en un Miles Otro capítulo se enfoca en el otro Miles Hasta que llega un momento en el que un capítulo se enfoca en la esposa Y empiezan a contar la historia de la esposa Genial, ese recurso que está a me parece, Que a mí me parece muy teso porque para mí la esposa hasta ese capítulo era un personaje extra Era un accesorio Y, y que no me cuadraba no me cuadraba que la relación estuviera tan mal. ¿Por qué la relación está tan mal y los dos siguen viviendo el uno con el otro como si nada?
2: A mí eso es lo que me gustaba. La serie no me la muestra porque Miles ni siquiera le está pudiendo cuidado. Se vuelve alguien que sí. está ahí por puro velocidad crucero porque por siempre estuvo ahí por inercia. Y me gustaba este reto de cómo llegaron ahí porque no están mal, porque no pelean, pero tampoco están bien porque es que ni se habla. Exacto, pero
0: es que el punto es que la relación está ahí y desde el punto de vista de Miles se entiende porque Miles está en sí ensimismado, pero los pocos, con las pocas cosas que muestran de la vieja, se nota que la vieja no. La vieja sí está interesada en la relación y sí está interesada en Miles. Entonces, claro, él hubiera podido estar en una relación así, pero la vieja no, y esa es la parte que yo no me creía. Okay. Cuando cuentan la historia desde el punto de vista de la vieja, no es que la relación siempre haya estado en la inmunda. O sea, sí, venía enfriándose y todo lo que quieran, pero es que al final hubo tres días de recontramierda, que fueron los tres días justo antes de que empezara la serie. Creo que estoy embarazada. Estoy que me muero por contarle a este hijo de puta. Este hijo de puta no me para bolas, no me determina, no me saca cinco segundos para contarle una noticia tan tesa. Perdí el hijo. ¿Perdí o sea, el hijo? Sí.
2: No, no estaba embarazada. Pues, Ok, ok, ya, ya. ya perdió la idea, ah, perdió la ilusión, ya, ya, perdió ya. el hijo como ilusión, sí.
0: Sí, sí, sí. O sea, ahora ya no va a tener el hijo. Todo se va a la mierda. ¿Por eso le digo? En tres días. Sí. Mm. En tres días no se puede pasar de. Estoy embarazada. A, Aborté. No. Pero si sí es. Estoy embarazada. Puta, era una falsa alarma. Después de cuánto tiempo. ¿Mm? Digamos que ahí el personaje de ella se me hizo mucho más creíble en la situación en la que estaba Y por eso me parece muy teso la forma como luego muestran Cómo se relaciona ella con el viejo Miles y con el nuevo Miles Ya después de que se sabe todo el mierdero Ese recurso de contar a diferentes tiempos, a diferentes luces Es muy bueno Bien hecho, es muy divertido Porque uno termina un capítulo con una imagen Miles viejo es un hijo de puta Luego viene el siguiente capítulo desde otro personaje, es como, el viejo no es tan malo, es que simplemente, no sé, uno lo justifica o crece más el odio o lo que sea. Esto está muy bien hecho. Netflix ya lo había intentado, ¿no? Con Arrested Development, la temporada que hizo cuando sí. trataron de revivir la serie, porque fue una limitación de personajes únicamente, no podían tenerlos todos en el set, entonces en sus tiempos libres grabémoslo y ahí en edición lo arreglamos. Estuvieron a punto de hacer algo bueno. Fue malo, pero... A mí me parece que la
2: serie lo hace bien, o sea, sí, sí, más sí, allá tú... de que yo siento que no me dio lo que quería que me diera, que la promesa fue más grande porque siento que pudieron haber sido temporadas sobre esos temas, como la temporada en la que se resuelve lo del matrimonio, la temporada en la que se resuelve lo del trabajo, la temporada baby steps para la serie y de verdad meterse en qué significa esto. ¿En qué significa tener un clon de cara a la relación? ¿En qué significa tener un clon mejor de un, que uno de cara al trabajo, de cara a la sociedad, de cara a lo que sea? Pero la serie es entretenida. Ese recurso de ir y volver desde las diferentes vistas de los personajes es maravilloso. Hace que uno no toma partido.
0: Porque cuando uno está a punto de tomar partido le cambian a uno Exacto, la Exacto, lo normal Eso es lo como que
2: esté el héroe y uno esté o en contra o a favor del héroe. Pero aquí no hay héroe, es una historia en la que, joder, este man es imbécil. Y lo que decía maybe not. Y por eso es como, no hay un Miles bueno y un Miles malo. Los dos tienen intereses diferentes con los que uno puede sentir empatía y la esposa tiene otros intereses con los que uno puede sentir empatía como que, no sé, le están mintiendo en la cara. Y la serie se dejaba ver de una sentada. Yo la vi de dos sentadas porque tenía que trabajar, pero si no, me, me como los ocho capítulos yo lo hice. de una. De una sí, de una sentada es se ve maravilloso. Creo que lo que me molesta de que no me haya dado, lo que yo sentía que me prometió, era eso, que es una serie que creo que hubiera podido llegar sino que fue la decepción más grande, como, ah, bueno, es una serie de mierda, sino dos nueve <risa> en la promesa y la... Sí. Eso, porque no lo... es como que, ese no es mi puntaje.
0: Pensándolo por ese lado, digamos, por la idea que usted dice, una temporada en la que se enfocaran en cómo se resuelve yo, yo sé que estaba exagerando, pero sí. a mí lo que me gusta de cómo manejaron la serie, y la razón por la cual sí espero que haya una segunda temporada, es que no se enfocaron en ninguno de esos en específico, porque ...que la vida no funciona así. Sí, 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 yo o sea, sí, yo sí. Y, y más allá de eso, me gusta que lo hayan hecho así. Me gusta que lo hayan hecho así. Sí, para mi gusto personal, siento que me falta más de la parte filosófica detrás de esto. Pero también entiendo por qué no andaron en eso. Por un lado, porque no era el tipo de serie que querían hacer, ¿ok? Pero también por el lado de... Miles no es ese man. Y se nota mucho que no es ese man. sino no, no habría el tipo de cosas que hace. El man en ningún momento en serio se sienta a pensar... Pues puta, lo primero que yo haría donde yo fuera ese Miles, es como, ¿y ahora cuál es mi espacio en el universo? Ninguno de los dos, bueno, el segundo, el, el Miles nuevo, sí, pero cuando literalmente le dicen a usted, aquí no cabe. Chao.
2: Bueno, no, pero podría ser el giro para el personaje, decir, como tengo un clon ahora, cuál es el... Sí, no soy esa persona, pero... Exacto. Pero, pero
0: cuando el Miles nuevo descubre que es un clon, cuando este par de chinos piratas... Le dicen, esto fue un error de procedimiento, normalmente lo que hacemos es matar al original, lo quemamos en ácido y asumimos que el clon es el nuevo y se acabó. Él entra en silencio, es como, mierda, mi existencia, ¿de dónde viene? ¿Quién soy? Exacto, ese es el ese momento. Ese es un momento de duda fue muy bonito, fue muy cool y que lo muestran desde las dos perspectivas, porque en un capítulo lo muestran con el Miles viejo diciendo, listo que me vuelvan la plata. Luego en el otro capítulo es el Miles nuevo diciendo como, puta, ¿quién diablo soy yo? Ah, la plata me da la mierda, ¿quién soy yo? Claro, porque más no era su plata <risa> Se acaba de de que no era sí. su plata O sea, okay. es que es ese tipo de cosas ah, vamos a, llegar, a cada uno pero... se le caen cosas completamente distintas uh -huh. en ese momento La forma como luego lo vinieron a desarrollar Que, insisto, le encuentro su valor Así no hubiera sido
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. la forma
0: como yo hubiera decidido hacerlo. Me gusta porque también es una cuestión más por el lado de. Marica, todo lo que quiera, pero pues igual tenemos que hacer la presentación para mañana. Todo lo que quiera, pero igual tenemos que llegar a la casa porque pues esta vieja nos va a estar esperando. Todo lo que quiera, pero igual la vida sigue. Al principio intentan como usted se va por su lado y, por, y, y y se iba a ir. O sea, le dieron plata, se repartieron la plata entre los dos y para cada uno se fuera por su lado. Y llegó un momento en que los dos dijeron, pero yo necesito, o sea, necesito algo del otro. Si sí, el maíz nuevo dijo, yo no puedo arrancar de ceros. O sea, porque tiene todos los recuerdos del otro maíz. Pero pero en ese momento, el maíz viejo, que necesitaba el nuevo? Más allá de la plata.
2: O sea, él necesitó el maíz nuevo por el trabajo y luego necesitaba no tenerlo.
0: Necesitaba que se fuera. Hmm. Sí, 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 se le fue a las manos. Vale, ok. Y ahí me voy a recostar en la teoría de Boris. Todo es culpa de que sea una empresa pública. <risa> la presión era tanto que es como, Marica, prefiero tenerlo a usted, clon, aquí ayudándome con esto, que seguir teniendo que lidiar con esa vida de mierda. Sí. Es, que, es, es que es la cosa esta de, sí, ok, usted es un clon mío, todo lo que quiera, pero el hecho de que usted esté allá me está permitiendo lo que yo siempre quise, que luego... Evidentemente se ve que el man tampoco estaba listo para hacer eso, y por eso sí. en, eh, los dos primeros días que sí se sienta a escribir, y luego empieza a tomar más cerveza, luego empieza a, a ver más porno, luego eh, y terminas y haciendo ni mierda. Vez más Exacto. Grandes. A mí me encanta que, que la excusa que uno siempre tiene de no tengo tiempo, o sea, yo quiero hacer muchas cosas, pero no tengo tiempo. Tome el tiempo, listo. Ah, a <risa> Me encanta
2: cuando el me acude el celular y dice como... No, no, ¿qué, yo, qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y luego lo vemos frente al televisor. <risa> ¡Ahora sí, bueno, rea, ¡Estoy solo en la
0: casa! Exacto. Entonces, sí se ve una necesidad que cada uno tiene del otro. Que cada uno se creó del otro. Y quién sabe, quién sabe cuánto tiempo hubieran podido seguir así hasta que... Hasta que el, pues el Miles nuevo dijo como... No, el que se quiebra no, es el Miles viejo. Sí, pero porque el nuevo... Terminó yendo a un lugar que, que en teoría debía ser del viejo O sea, fue una vaina re rara Que todo se dio fue porque la esposa llegó temprano O sea, ni siquiera fue por una decisión consciente de ninguno de los dos Fue como un, la esposa llegó temprano, les dañó lo que estaban haciendo El plan que tenían Sí, eventualmente ese plan hubiera podido estallar de otra forma Que muy probablemente hubiera estallado como los do, con los dos sentados hablando Si no fuera porque pasó, fue una eventualidad ¿Y esa eventualidad quién es? La esposa Y justo después de esto es que cuentan historia de la esposa Sí, sí, sí Hablemos del final Ah sí. ah, sí, 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 bueno, del Al final. final tiene una vaina que es ridícula y no me gustó ni mierda. La FDA, como el, el invima de allá que los caricaturizan, ah. porque es que la serie ah, no sí, es ese sí, tipo FDA. de comedia.
2: Uy, es re tonto, todo es eso muy tonto, de claro.
0: Lo de la FBDA funcionaría en una serie como Brooklyn Nine-Nine, porque es una caricatura de la policía, pues llega la caricatura del FBI, y la caricatura de los bomberos, pues ahora viene la caricatura de, del INVIMA gringo, ¿no? Y aquí es como una serie que está intentando hacer serie y llegan un par de personajes que están haciendo un espionaje y es como el centro de clonación humana, la FBDA, y lo secuestran... Sí. Y la construcción de los dos personajes son súper ridículos, y súper caricaturescos, incluso las la
2: congencias de los actores. Sí, señor.
0: Es totalmente ridículo y a mí me sacó por completo de la serie esa elección de esa parte. Fue una bobada. Hubiera sido hasta más creíble que fuera el FBI. Diciendo, hay un caso de clonación, lo que sea. Estamos investigando alguna irregularidad. Me lo creo, pero... El F.D.A. y lo metemos en el cuarto de como en el chico en la cafetería en el cuarto de lactancia sí en el, en el cuarto, cuarto de lactancia, lactancia como que es esta mierda esa parte me bajó sí, horrible esa, parte, de esa parte sobraba completamente y que luego se arregle todo con un no la parte de clonación ya se acabó y nos mandaron a vacunas o una huevonada así pero fue una idiotez esa parte fue una idiotez y ahí me sí, sacó porque además de todo eso de absolutamente todo eso lo único que sale y que se habla luego y que es que mientras el man estaba ya metido, leyó un artículo que le hizo caer en cuenta sobre cosas de la relación con la esposa y la... Lo cual no, se hubiera no, podido hacer de cualquier otra forma mucho explican un poquito es como quién estaba persiguiendo a Miles. Eso es como lo único que sirve para explicar quién lo está persiguiendo y que el secuestro que estaba planeando el nuevo Miles no se llevó a cabo porque se la lanzaron. Pero para eso pueden simplemente, no sé, sacar eso. Eh, o sea, que también no, son No era necesario.
2: Es que no era necesario porque la serie, parte de la clase era que funcionaba en el mundo real. Hmm. Había clonación, pero no es... Hola, estamos en un mundo en el que hay clonación y todos estamos acostumbrados. No, es como el mundo real, pero con este toque fantástico. De realismo es... Ajá. En el que todo es shade y todo, para que estos dos personajes tan estúpidos, parecían el equipo Rocket, Ajá. lleguen a... Ay, no, de verdad, el, el gobierno sabe o sospecha que hay empresas que hacen esto.
0: Esa parte de como el realismo me gusta cuando el tipo tiene la duda, el Miles original, sin clonación... Llega al centro comercial y ve que el paciente que sale es Tom Brady. Sí. Es muy divertido como, marica, Tom Brady es el mejor jugador de fútbol americano, la cabra, el GOAT, el greatest of all time. Si este man... ¿Paga? Paga, es porque de verdad es la mejor versión de él. Y es la sexta vez que ha hecho el tratamiento. Es como... Puta, este es seis veces mejor de razones tan duro. Yo quiero eso. Si okay, me lo muestran... Cinco veces han derretido a Tom Brady en aceite. Incluso... En aceite, digo. <risa> y lo muestran así como cuando destapan. Como, maricas, es Tom
2: Brady. Esto es cuando ellos llegan a hablar con, con los dos chinos, los dos asiáticos, y los ve puta y uno de los dos cambia el acento. Eso es divertido, eso es como real. le explica como Es más fácil si nos ven como gente que no importa. Fue divertido, pero no se salió del mundo real.
0: Pero si el FDA rayaba y sobraba. Y tú? ahora
2: vamos al final. Ellos están peleando, casi que se matan, se salvan la vida, o sea, casi se disparan, se ahogan el uno al otro para quedarse con, con su vida, para reclamar su vida. Y de repente llega la esposa cuando ya se reconciliaron, se están riendo como, jaja, ja, ¿qué vamos a hacer con esta mierda? Y les dice que está embarazada. ¿De quién? No lo sé, porque tuve sexo con ambos y son clones. ¡Ajá! ¡Ah, ven, nos abrazamos! ¡Ven tú
0: también, clon! Oiga, pero para mí eso funciona es por la forma como se da el abrazo. Nadie estaba feliz en ese abrazo. Sí, estaban felices. Sí, Marica, sí, la, estaba la vieja feliz, era la más feliz de todas. No, ella Miles, les cuenta que no. La la son la muestran la cara de la vieja. La, cara, la vieja tiene una cara de sí, puta, que está pasando acá. Sí. Pero nah. más Viejo, yo sí. No, Miles Viejo por... sí, Miles Viejo Miles sí. Viejo, Miles sí. viejo sí estaba feliz. Aunque después de aplazar por dos años la cita de fertilidad, uno dice: más Viejo tal vez no estaba muy feliz. Él tal vez no de verdad no quería tener hijos. No, yo no, creo no, que. No, él, no se esforzó. No,
2: yo creo que la, el. Él aplazaba la cita de fertilidad no porque no quisiera tener hijos, sino porque no quería asumir que de pronto fuera culpa de él. Eso es lo que yo siento, como que él no quería ir para que le dijeran, usted es estéril, usted no puede tener hijos y fuera culpa Y de en él. ese
0: momento literalmente lo que están diciendo es, no, no era culpa suya, mire.
2: Y él ya lo sabía porque él fue y le dijeron, no, suerte, todo bien. También. Sí, era como, man, las cosas pasan así. Man, pero yo sí los sentía ellos felices, igual que ese sea el final de la serie. Es
0: pero es que ese es el punto. Ahora va a la ser serie...
2: la aventura de los cuatro, es el bebé de los padrinos así, mágicos que, que llega. eso estaba
0: pensando yo. En defensa, al menos desde el principio, están hablando de un bebé. O sea, el bebé no va a salir de la nada, no es un personaje que van a meter para refrescar la serie. No, desde un principio se habló y esto se iba para allá. Vale. Pero sí, también me da la duda de las misadventuras, de un padre y un no padre. ¿Y quién es el para esto? No lo sé.
2: Ahora sí va a ser una comedia de Adam Sandler.
0: Siento oh, que no sí. se hace bien. Nah. Sí, si sí, sí, no se hace bien, obvio. Pero pues también sí, estamos sí, asumiendo mol... que no se va a hacer bien. Yo estoy asumiendo por lo último, güey. Porque por lo, ¿por de lo de último, que lo que no ha es lo del FDA. Punto. Esto otro es simplemente un final de temporada. Cliffhanger de final de temporada. Que eso no sabe no se sabe si es bueno o malo. Hasta que lo pongan en la siguiente temporada. Si es el final de la serie, si vida catre y jue puta, voy a asumir que fue una de esas tantas series que cancelan de una temporada a otra y el cliffhanger nunca sabe qué pasa. Pero para mí ese cliffhanger puede funcionar. Yo le doy el beneficio de la duda completamente porque vi que la vieja no estaba feliz con la situación porque me parece muy chistoso que ahora el que sí quiere y está feliz con todo sea el Miles viejo que es el que ha estado jodiendo todo el tiempo. O sea, eso siento que puede generar una dinámica que me parezca interesante. Pero todo depende de cómo lo manejan la próxima temporada.
2: Pero siento que incluso con esa dinámica menos se van a meter en la parte filosófica. Y se pero van es que a ir ya más... con eso
0: no se van a meter. Ya, sí, ya, ya, ya prácticamente nos me... dijeron que con eso Exacto. no se van a meter. Y se van a meter más pues no en, la,
2: en la comedia de cómo es vivir como una familia disfuncional, pero feliz. Bueno,
0: sí, yo creo que con un bebé es difícil llegar a ese punto filosófico. Pero si, fuera, si creciera, fuera un adolescente que pensara, ¿quién es mi papá? Porque si era muy fuera un pollo. Porque fuera. <ríe> Mi papá es un pollo. Si fuera muy a lo Blade Runner de el hijo de un replicante que es, entonces aquí es el hijo de un clon que es. Y sabiendo que el otro papá está, pero el código genético es igual y bla, bla, bla. Pero no creo que vayan a dar ese salto de. Ya el niño es un adolescente que no sabe quién es él. Un niño no tiene ese pensamiento y sí va a ser raro. Vamos a ver, démosle, démosle beneficio a la duda. Pero también si recordamos Frozen 2, <risa> un niño puede plantear preguntas filosóficas que pongan en jaque a un adulto. Vale. O sea, Olaf no lo hizo bebé. constantemente. Sí, pero no un, bebé. no un bebé. No un bebé. Pero digo, hablando de posibilidades, si se sí, llega Jack, a. Dar Jack, que Jack, lo... no pero puede. Pero si es
2: el mejor bebé y sale hablando y caminando. <risa> como un
0: ternero. No, no creo que funcione así lo del mejor clon como Tommy Pickles. Ahora sí entremos a, a la parte filosófica. La
2: primera pregunta es: ¿quién es el clon?
0: El mal es nuevo. El nuevo. Next. Uf, no, marica, ahora sí entendí <risa> la. ¿Listo? Pedazos de
2: Bien. idiotas, porque no están los mejores Buris y el mejor Diego.
0: Perdón, el nuevo. <risa> no, cambia mucho, ¿verdad? <risa> <risa> eh, Coincido voz... con mi amigo Diego. Es el nuevo. Y creo que tienes que revisar mejor la serie, Juan Dapo. <risa> De pronto omitiste algo, pero no te preocupes, te podemos ayudar. Te invitamos, Uy, los odio, los odio, te invitamos a los un batido para poder hablar de los, tus problemas. Uy, Haz los crossfit.
2: Odio. ¿Puedo matarlos?
0: ¿Puedo matar a sus mejores <ríe> versiones? Yo también sé qué mato a <ríe> este huevón. ¿Haz eh, eh, crossfit? ¿Me dijo usted? ¿Haz crossfit? Me dijo, sí, señor. Eso sucedió. Eso ¿La sucedió. mejor versión de Boris cree que el crossfit? ¿La mejor versión de Boris, de Boris hace no hace crossfit? pero quiere que la gente haga cross.
1: Ah, sí, la mejor
2: más. versión de Diego lo primero, batidos. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Porque la serie me parece que hace algo bien chévere y es decir, el Miles nuevo tiene todos los recuerdos, se siente esta persona, se siente el Miles viejo, pero hay algo en él que no cuadra y es, al ser una persona completamente nueva, realmente sus recuerdos no le afectan tanto, ni le pesan emocionalmente y anímicamente como al Miles viejo. Y su cuerpo no tiene la memoria corporal del Miles viejo. Por eso cuando tiene sexo con las cosas es retorpe, cuando bailan es retorpe. Se acuerda de todo, pero algo no fluye. Y siento que la serie, como no se mete ahí, lo deja un poco en... Uno no es solo sus recuerdos, uno como persona es más... O sea, las experiencias que uno vive no solo son las que uno se acuerda, sino todo lo que vivió en carne propia lo define a uno. Por eso es que uno llega después de 30 años y está mamado de la vida. Y como no tiene razón, ¿por qué? Porque el nuevo mal llega y está feliz de la vida haciendo lo mismo.
0: Y masturbándose siete veces al día. Siento que aquí lo, lo que yo pensé durante toda la serie es la mejor versión de uno mismo no puede ser la versión perfecta de uno mismo. La versión sin fallas creo ¿Por qué dejaría de ser uno mismo o por qué? Y porque una de las grandes cosas que uno hace es tratar de corregir sus fallas día a día y eso es un motivo para crecer sí, del sí. día a día. Boris del momento dice, yo sé que una de mis fallas es que estoy mal de salud por mi cuerpo, tengo obesidad. ¿Cómo lo para arreglar? Pues haciendo ejercicio. Pero eso me motiva a estar mejorando. Yo sé que no sé la, todas las cosas, pues tengo que estudiarlas, tengo que adquirir experiencia. Si le quitamos esas fallas, ¿qué me motiva a vivir? No, no tengo nada que corregir, no tengo nada que aprender, no tengo nada que superarme. Entonces, la mejor versión de uno no puede ser la versión sin fallas. Tiene que tener un motivo para ir mejorando. Este huevón del Miles nuevo se supone que corrige todos los problemas que tiene el Miles viejo. Entonces, es un tipo que está mucho más emocionado con su trabajo, que le cocina a la esposa, que la no consiente más gafas. la quiere, no necesita gafas. Es súper creativo. Incluso la versión de él es mucho mejor que la versión mejor del, del amigo que lo recomendó. Lo barrió en el trabajo, etcétera pero ya no tiene nada que mejorar, ya no hay nada. Entonces, ¿cuál es el paso de, siguiente de él? Es como tratar de recuperar mi vida anterior, que es con mi esposa y todo. Él, él nunca pudo avanzar, aunque era la mejor versión y pudo levantarse hasta otra vieja y podía iniciar de nuevo. No, yo quiero lo que estaba antes, que posiblemente era una falla. Quería irse atrás. Entonces, eso fue lo que más me dejó pensando la serie. Las fallas son necesarias. Los errores son necesarios para tener un motivo para avanzar. Está como toda la idea detrás de que el sentido de la vida es encontrarle sentido a la vida. Sí. Porque si, si perdemos esa necesidad de buscarle un sentido a nuestra vida, perdemos esa, ese impulso, ahí es cuando la vida realmente deja de tener sentido. Así es. Hay como una filosofía de los científicos. A los investigadores les encanta, bueno a muchos, les encanta que sus teorías resulten falsas. Porque es ok, les sabemos hacer. Exacto, les damos porque <risa> encontramos que hay un universo de nuevas opciones que no hemos revisado Mientras que se comprueba es como ah, ok, hmm, y ajá, los dos no está hecho, listo, el bosón de Higgs lo encontramos Sí, es correcto, fuck, pero si dijeron no, todo su trabajo está mal y esto está incorrecto Como ah, mierda, a ver, trabajar a encontrar la solución y a ver qué pasa Y que el patrocinio para la investigación siga porque tengo o, que comer o, o mejor aún, como esto que yo pensaba que existía, sí existe pero funciona completamente distinto a como yo pensé que funcionaba. Sí, señor. Vida hijo de puta. Fantástico. Eso es fantástico. Mis próximos 10 años de investigación se acaban de. ¿Mi tenure? Sí. Ahí Mi tenure. Tenure
2: a mí también me parece chévere que la serie nos dice lo que la sociedad espera, que es cómo seamos mejores sí. nosotros mismos. Y no es que el Miles viejo fuera peor que el nuevo, sino tenía otros, otros intereses y otra forma de vida. Él tenía sus cualidades y por eso al final no es como que el Miles nuevo lo barre por completo. Porque, por ejemplo, tenía el sentido de la responsabilidad que el, para el Miles viejo estaba desaparecido porque se fue y dejó todo botado y a la mierda. Tenía el conocimiento de verdad de su pareja, de ser empático con ella, de otras cosas que el Miles Nuevo simulaba o sentía de una forma más falsa. Y la esposa lo notaba, notaba que había algo que no funcionaba. Pero socialmente la serie sí nos dice como, ah, lo que se espera de ti es que seas bueno con tu esposa, es que seas bueno en tu trabajo y es que seas bueno siendo, siendo socialmente aceptado. Pero, pero sí. nunca, pero nunca que seas bueno contigo mismo. Nunca que seas bueno para satisfacción propia, sino todo el Miles Nuevo es bueno
0: para los demás. Y, eso, y, y la serie misma nos muestra cómo eso no funciona, o sea, no, lo chévere no es que la serie nos muestra eso porque en serio cree que eso es lo que deberíamos ser, sino cómo lo pone ahí y empieza a ver cómo se desmorona de a poquitos. Sí, sí. Pues digo, si Tom Brady lo ha hecho seis veces, güey, es porque <ríe> algo, algo, algo está mal en este sistema que no es tan perfecto. A mí... De la serie, Boris decía que se acordó del capítulo de Black Mirror, del muerto no muerto. Del maniquí con sentimientos. Del maniquí con sentimientos, ese me gustó más. Yo me acordé, fue de un capítulo de Rick and Morty, cuando van a un spa. Ah, uh, sí, sí, claro. Y les quitan todo lo tóxico. La diferencia es que en el capítulo de Rick and Morty, lo tóxico es lo que ellos creen que es tóxico, no lo que objetivamente se cree que es tóxico. Pero lo relacioné muchísimo, porque la forma como... En pues o sea, Rick and Morty todo lo lleva mucho más al extremo Porque es Rick and Morty Y Rick and Morty tal vez lo maneja de forma más profunda Porque es Rick and Morty Toda esta idea de que eh, la gente que va al spa Para quitarse las preocupaciones Para poder salir listo Para en, en, enfrentarse a la vida de nuevo O sea, como que la idea de que el spa La gente lo ve como un lugar mágico Como un lugar en el que se, mmm, Siento que dice mucho más sobre el mundo real Que sobre el spa o sea, si el mundo en el que vivimos hace que sea tan necesario un spa para poder volver al mundo en el que vivimos, tal vez el problema es la vida que estamos eligiendo vivir y no tanto esto. Porque pues rico un masaje, rico todo eso, pero si el masaje significa ahora sí soy una nueva persona y estoy listo para enfrentarme al mundo, tanto como para que en serio lo estemos usando, como el tropo, el tropo en ciencia ficción, para que este es el lugar en el que uno va a volverse la mejor versión de uno mismo. Tal vez eso está diciendo mucho acerca del tipo de vida que estamos llevando. Y a mí surgió la duda. Si ustedes se clonaran y tuvieran su mejor versión de ustedes mismos, ¿quién grabaría el podcast? El Juan Dapo y el Diego Nuevos. Vean, les voy, se las voy a poner así.
2: La mejor versión de, de los miembros de Estúpido Nerd no hubieran podido hacer un capítulo tan chimba como el de Si Obsolitos.
0: O el de Boya Horseman. O el de
2: Boya Jordan O este.
0: La mejor versión de ustedes no tiene depresión.
2: Obviamente. O analiza mejor la depresión. Segura la, la serie, diría yo. No hay depresión. Especialmente Usted usa
0: gafas. Especialmente la mía porque... no
2: tiene obesidad, entonces su optometra no le dice que está. Gordo. Sí, psicólogo, pero especialmente,
0: sí. especialmente <risa> si si la depresión resulta ser genética, si no es por un trauma sino genética, no, incluso si es por un trauma, porque pues la depresión igual es algo físico, entonces se supone que eso se cura con la cloración, vale. No y más allá de eso, este Diego nuevo no necesita el podcast. No digo que no lo vendría a grabar, puede que lo viniera a grabar, pero no lo vendría a grabar como un aquí yo vengo a este es mi spa. ¿Sabe qué pensaba yo? Que de pronto la nueva, el nuevo Boris, no tendría depresión, pero tendría mucha más empatía hacia la, la depresión de los demás y entendería la situación no desde su propio punto de vista, sino el de los demás. Gracias. Pero yo siento que la, la razón por la cual la gente conecta con nosotros cuando hablamos de ese tipo de cosas es porque podemos decirlo desde nuestra experiencia no desde nuestra increíble empatía hacia los demás vale ok. entonces en esos casos puntuales sí pero cuando hablamos de Avengers que no tiene ningún trasfondo psiquiátrico raro creo pero igual todo lo, lo tienen pero sí <risa> por ejemplo qué pasaría sería mejor sería peor sería un análisis más concienzudo sería qué pasaría yo sí mandaría al nuevo Boris es más yo dejaría al nuevo Boris con mi vida actual porque sé que Va bien. Mientras que este Boris actual, yo iniciaría en otro lado buscando nuevas cualidades en otro lado. No, yo la verdad... Porque es posible que las cualidades no... que, que, que mejore con el nuevo Boris no las consiga a otro lado. De pronto que el nuevo Boris sea mejor cocinando. Pero el viejo Boris se fue del país y ahora se volvió mejor, no sé, manejando carros. Y que es una habilidad que ninguno de los dos tiene. Yo qué sé, alguna cosa así. Entonces... Y sí, yo me voy fuerte. Yo que los adiós.
2: Yo estoy de acuerdo con Boris. Yo dejaría a mi nuevo Juan Dapo viviendo la vida que él claramente quiere vivir, según las reglas de la serie. Y yo comenzaría una vida nueva, con nuevos retos, con nuevas formas, con nuevos sueños que cumplir, con nuevas mierdas que hacer, cambiando mi vida completamente, porque suponemos que también me dan 30 mil dólares.
0: Sí, bajo las reglas de, sí, del juego, sí fue un error. No es porque usted se haya clonado voluntariamente, sino fue un error. Usted fue al spa buscándose el mejor Juan Dapo. Y upsí, no lo matamos bien. Sí, eso ahí, ahí digamos que mi problema, vi. mi problema real y me quedo con, con todo el podcast. eso, mi, mi problema real con todo eso es el upsí, no lo matamos bien. O sea, yo haría todo esto, yo iría a, a tener un mejor Diego, pero mátenme bien. O sea, la idea es que haya un mejor Diego y ya no haya el peor Diego. Si yo voy a eso, es porque quiero que, el, que, que haya un Diego que puede vivir mejor esta vida. Sí, pero, claro, pero, pero, pero vamos usted, a jugar
2: en la serie. O sea, esto es Paul Roth.
0: Usted no sabía si que no, existía la eso, Exacto, muchachos. El punto al que voy es, si yo hago ese tratamiento, yo no sé si querría vivir otra vida. O alguna vida de por sí. <risa> eso es el viejo Juan. ¿no? El si viejo ya, Diego hay, si ya hay un nuevo Diego que... Tiene mis recuerdos. Y tiene ganas de vivir esa vida que yo vivo. Y todo eso. Yo sobro. Ahí es donde viene mi miedo al Doppelganger. Sentir que sobro. Ya lo entiendo. Que sobro completamente. Y el miedo real viene en que yo iría a la espada. Yo sé que yo iría a la espada. Sí, sí, sí. sí yo yo quiero sí. que haya un mejor Diego. Mi miedo es que yo no pueda ser ese mejor Diego. Sino que... Tenga que ser alguien más el que se hace mejor
1: Diego. Jekyll was the one. You mean Mr. Hyde? You should pick up a book sometime.
2: Y bueno, ese fue nuestro capítulo sobre Living With Yourself. Y esperen mañana el capítulo de El mejor Diego, el mejor Boris y el mejor Juan Dapo hablando todo el tiempo así.
0: ¡Sí! ¡Patrocinado por Red Bull y caritas.
2: Creo que nuestras mejores versiones son algo mexicanas.
0: No, Ay, no, no. La mía ¡Por sería. Red Bull y Sucaritas, güey!
2: ¡Pinche no. pendejo. ¡Vámonos ya! ¡Neta! ¡Neta! Eh, eh, no,
0: mate. no, no. La mejor mate. versión mía sería, no sé... ¿Paraguaya? ¿Why not? Ok. Mi mejor versión sería de un lugar en esos en los que creen que la obesidad todavía es una muestra de opulencia. O sea, un Garment francés. Algo así. Pero no
2: podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a la serie de Netflix. Así que, del 0 al 10, ¿cuántos clones tiene
0: Diego? Uy, marica, espero que no... <risa> espero que ninguno. Por razones que ya fueron expuestas anteriormente en este programa. Um, a mí la serie me gustó, me pareció divertida. No, no, no ahondó en muchas cosas que me hubiera gustado que ahondara. Pero si hubiera ahondado en eso, entonces no me hubiera podido mostrar lo que demostró. Entonces... Válido, bien, funciona. La recomiendo porque en serio es muy fácil de ver, es muy digerible sin ser estúpida, lo cual es difícil de encontrar. Y siento que Netflix sigue logrando esto de sí, ok, cogemos ideas que nadie más está cogiendo, pero logramos que funcione, lo cual me parece Cool, me parece, chévere que lo sigan haciendo. Sí, ok, van al restaurante al puro final, para al parecer ya dan sus propios condimentos y todo para lograr hacer algo lograble con lo que les sirven. Yo creo que no es injusto, todos. yo creo que es
2: injusto porque no sabemos los fracasos porque están escondidos si y nadie los recomienda. Y Estamos haciendo además... las historias de
0: éxito, pero ok. Pero además que arrogante de una persona que llega a un restaurante a decir, uh -huh. Deme una carne. Salta". No se preocupe por las papas que las de aquí es una mierda, las tengo yo, las mías. Y Netflix no es arrogante. No se imagina en serio a Netflix como al... Don Netflix, ¿no es alguien arrogante? Eh, man. Eh, sí, pero, pero teniendo. Pero mira
2: con envidia a Don HBO. Sí,
0: pero y con, con miedo a Don Disney Plus. Viendo todo eso. Que yo... es un gordo enorme. Pero pequeño. Es un Vien... niño gordo enorme. Es como un Ricky Ricón arrogantísimo. Qué baila. Eh, viendo todo eso, yo creo que a la serie yo le doy un. un 8
2: Don Boris. Del 0 al 10, ¿cuántos clones necesita?
0: <risa> bueno, la mejor versión de Juan Dapo sabría que se cuenta de 1 a 10, pero en fin. Eh... Es lo que hay. <risa> es lo que hay. Sí, la serie es muy buena. La serie es bastante divertida. De rapa. Si se desliza muy feo con la FDA, me bajó el viaje. Si sí, me pegó una bajonada horrible esa parte. Pero sí es muy divertida. Está muy bien hecha la serie. Es sencilla. No es una serie pretenciosa. No es como que pretenda cambiar para siempre el panorama de la comedia y el drama y la ciencia ficción del mundo. No, es una serie sencilla, humilde, temporada corta. Muy no de la su tuvieron casa. Sí, no la tuvieron que alargar innecesariamente sí. como hace constantemente Netflix de meterle 12 o 13 capítulos a algo que no lo merece. Le
2: hubieran podido quitar el capítulo de, de la FDA, o sea. Perfectamente.
0: Si, sí, si lo alargaron. De acuerdo. Me acuerdo. Entonces, sí, bien, bien, bien. ¿Qué es lo que no me gusta? Que sí, que, que se queda como... Agua tibia entre comedia y drama no se define entre las dos. Entonces, cuando intenta hacer algo muy dramático o algo muy chistoso, se ve raro porque no es lo que está vendiendo. Yo le pongo 7.5 pero la recomiendo. Es, es divertida y da para hablar. Entonces, sí,
2: 7.5 Yo del 1 al 10 voy a necesitar. No churria. A los que sí uno. Yo del 0 al 10 le voy a poner. No, no, no. Voy a necesitar 7 clones. Es una serie que me gustó, Gracias. ya, <risa> <risa> está comunicado. bien, la vi, me entretuvo, hubo cosas que no me gustaron, hubo cosas que me gustaron mucho, pero siento que hubiera podido ser tan buena, hubiera podido ser una serie tan, tan chévere con esa premisa de el clon que es mejor que uno, que no me da... Que es, no me aburrió, está bien, pero no la voy a recomendar. Si alguien me pregunta como, oiga, ¿qué tal esa serie? Bien. Existe. Existe, es. Y si, y si tiene, y si tiene eh, ¿qué? ¿Cuatro horas? Cuatro horas. Cuatro horas libres de su vida, véala.
0: Pues ya. Es eso de Irishman. Pero uno con esta no se duerme.
2: <risa> ok. Y los títulos me gustaron, que cada capítulo se fueran desenfocando y se fueran destruyendo un poco más. Es un lindo detalle, unos títulos tan simples. Eso me pareció... Lindo. Pero ya, siete. Ocho, siete, cinco y siete para Living With Yourself. Nuestras mejores versiones, no sé si la calificarían más alto o más bajo.
0: La mejor versión mía no estaría viendo Netflix. Estaría haciendo crossfit o algo así. No, mentiras. Estaría... No, porque usted dijo que era su mejor versión sí vendría a ser el, el sí. podcast. Ah, buen punto. Mierda. ¿Quién entiende a ese weón? Si lo mata y hace otro. <risa> Recuerden que
2: Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd. Twitter como arroba Estúpido rayal Piso Nerd. Que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Spotify, YouTube y demás aplicaciones. Que tenemos un Patreon. En patreon.com estupidonerd las Nerd pueden apoyarnos, no solo escuchándonos. Y podrán tener nuestro podcast exclusivo llamado Season Pass. Paz. Estén muy pendientes de los siguientes capítulos donde anunciaremos los detalles de el final de temporada en vivo y con licor. Así que lo siento los menores de edad, pero pronto más información. Sin más, muchas gracias, Diego. De nada. Muchas gracias, Boris. Mucho gusto. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.